0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgenerasie luister. Geniet die boodskap. Goed, ons het ons het al verklaar dat hier hierdie jaar gaan oor Jesus, nie dat die andere jaren nie oor hom gegaan het nie, maar ons het so ervaar hoe Heilige Gees verklaar op ons harte kom druk dat hier een groter focus, 'n groter emfasis sal wees op wie Jesus is en dat ons sal toelaat dat Heilige Gees ons meer zal leren. ...van wie hy is, daarom Jesus oorals in die kerk en die groot hier hierachter met die naam Jesus... ...en laas het ek gepreek oor die naam van Jesus... ...en ek wil jou uitnooi as jy dit nie gekyk het nie, dit word vandag op Facebook gestream... Gaan kyk dit rondom die betekenis van wie Jesus is... ...to het ek vir julle gesê, ons gaan van hierdie week af oorbeweeg na... in kyk en stilstaan by wie Jesus gesê het hy is... Ek het vir julle gesê dat Jesus die vraag gevraag het vir sy disciples. Wie sê die mense is ek, maar wie sê julle is ek? En toen het ek gesê, dit is so belangrijk vir ons as gelovig is om te weet dat God vir ons die vraag vra. Jesus vra vir ons die vraag, wie sê jy is ek? Ten spuite van wat al die ander mense sê, wie hy is. Wie sê jy is ek? Dit is belangrike openbaring om te dra. Maar vandaag gaan ons luister na wie hy sê hy is. Vele weder, daar is een verskil toe noor wie ander mense sê ek is, die noor wie my vrou sê ek is, en die noor wie ek sê ek is. Daar is een verskil toe wie ander mense sê Jesus is, die noor wie ek sê Jesus is, en die noor wie Jesus sê hy is. En het is belangrijk om uit sy eie mond uit te hoor wie hy is. So, ons gaan vandag stilstaan by die eerste ek is. Johannes 8 Wil hy jylle moet asblief notas neem en neerskryf in jylle jurnale en saam in die bybel blaai. Asblief, hier is lekker paar skrifgedeeltes waar ons gaan stilstaan. In Johannes 8 vers 58 sien ons gedeelte waar Jesus die godsdienstige systeem van sy tyd skut. Hy hoef die rook uit hulle uit, met ander woorde, as het meer plein kan sê. So vir die meer stoere mense... hy skut die godsdienstige systemen van sy tyd, vir die meer platmense, hy oefend die rook uit die mensheid. Hoor wat gebeur in Johannes 8, in Johannes 8 sien ons dat Jesus in een gesprek raak met die fariseers, en dat hulle vir hom een vraag vraag, letterlijk, denk jy dat jy groter is as Abraham? En hoe kan jy dan nou sê dat jy groter is as Abraham? En Jesus kom en hy verklaar hier die volgende, hy sê, Jesus sê vir julle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Wil net daar stilstaan en vir julle die volgende sê, en moet asblief nie oefende draak as ek hierdie sê nie, maar hierdie is radig die waarheid, dat hierdie gedeelte verkeerd vertal is. Want dit wat Jesus hier gesê het, is nie, is ek nie, maar ek is. So met andere, hoe hy hierdie gedeelte eindelijk moet lees, is die volgende. Hy sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, ek is. Dis Jezus' ek is-stelling. In die Engelse vertaling sien die mens dit so mooi, dat hy sê, before Abraham was, I am. En ek verstaan, hoekom dit so vertaal is, want in Afrikaans sal het net nie sin maak om te sê, voor Abraham was, ek is nie. Dit maak sin om te sê, voor Abraham was, is ek. Soort van. Maar wat ons moet verstaan is dat Jesus bezig is hier om een verklaring te maak van wie hy is. En dat hier hier een belangrike verklaring is. En een belangrike verklaring is wat ons als geloviges moet weet. Jesus kom en maak een verklaring en hy sê, ek is. Net dit wat hy gesê het, maak dat hulle ongelooflik kwaad is vir Hoor wat gebeur. Vers 59 sê hulle, en hulle het toe klippe opgetel om om te steenig. Maar Jezus het is uit die tempel gegaan en tussen hulle deur En so het hy vertrek. Hulle wou die ek is steenig en hy het net stillekies deur hulle geloop. Stipies Jezus. Is net wat hy kan doen. So hierdie verklaring van Jezus is directe direkte verwysing as ook een vervulling van die verklaring wat God gemaakt het in Exodus 3. Julle behoort die verhaal van Mooses te ken. En jylle behoor te weet hoe God vir Mooses geroep het by die brandende bos. En Mooses vir God, excuse, God vir Mooses sê dat hy die rouwklagte, die jammerklagte, dat hy letterlijk gehoor het hoe sy volk uitroep na hom toe, terwyl hulle in slavernij is in die Egypte. En as gevolg daarvan, tree hy op, sy hart word beweeg, his hart is moved with compassion towards the people of Israel. En dit maak dat hy wil uittrek, dat hy hulle wil red. En hy verskyn in een brand in een bos, en hy sê vir Mooses, Mooses, ek wil hee, hulle moet gaan uitleid. En Mooses sê vir die heren, maar as ek na hulle toe gaan, wie gaan ek sê, stier my? As hulle vir my sê, wie is jou God? Wat gaan ek vir hulle antwoord? En God kom en hy verklaar in Exodus 3, hy sê, sê vir hulle, ek is, het jou gestier. Sê vir hulle, ek is, het jou gestuur, sê vir hulle, I am, het jou gestuur, die Engels, I am, Exodus 3 vers 14, kom ek lees net gauw, en God sê vir Mooses, ek is wat ek is, ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur, met ander woorde, die oomlik toe Jesus hier in Johannes 8 kom, en hier die verklaring maak, dat voordat Abram was, ek is, Daai woorde ek is, maak dat hy om dadelijk vereenselvig met God. Nou vir die Israëlieten, vir die volk daartijd, vir die fariseers, vir allemaal wat daar rondom was, moet ons die volgende verstaan, dat die woorde ek is vir hulle ongelooflik nabij in die hart is. Het is vir hulle nabij in die hart, want dit is een verwijsing na een God, na een Vader, wat opgetreed in die oomlik wanneer hulle in hulle moeilikste tyd was. Terwijl hulle in Israel is, terwijl hulle in slavernij is, en terwijl hulle uitroep, was daar iemand gewees, wat opgedaag het. Zijn naam is, ek is. Iemand het compassion op hulle gehad. Zijn naam is, ek is. Hulle kon alles probeer om daar uit te kom, maar het zou net nie gewerk het nie. Hulle het nodig gehad dat iemand groter opdaag, en dit was die, ek is, en die van wanneer Jesus hier die verklaring maak om te sê, ek is, jy sien dan, oefend dit hulle, want hierdie is iets wat na binnen hulle harte is, Van dis die een wat ons red, ek is is die een wat my red, ek is is die een wat my hoor, die oomlik wanneer ek dier een moeilike tyd gaan, en nou kom verklaar Jesus, dat ek is, dat hy is, die ek is, wat Jesus kom verklaar. Jesus' ek is verklaring is Dit is herinnering aan wie hy is. Dat hy van die begin af is en dat hy eindelijk die een is wat vir Mooses gesteer het. Je sien in die oud testament het die ek is vir Mooses gesteer. In die nieuwe testament het die ek is self gekom. In die oud-testement die die ek is in die vorm van een normale mens, Mooses, geloop. In die nieuwe testament die die ek is letterlijk vlees geword. En onder ons kom wandel. Johannes 1 vers 14. Die ek is, het vlees geword. En hierdie oefend die gelovig is ongelooflik baie. Hoor wat gebeur in Johannes 18 vers 3 tot 6. En hierdie gedeelte is Jesus in die tuin. Daar waar die hele sondeval begin het, daar kom eindig Jesus dit. In die tuin. terwijl hy in die tuin is, kom die mens in hand om gevangen te neem. Kom, ek lees vir hy die gedeelte vanaf vers 3 af. En Judas het die afdeling soldaten en die dienaars van die overpriesters en die fariseers geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. Met andere woorde, hierdie ons kom nie om te speel nie. Hulle kom met wapens En was baia. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek En hulle antwoord om, Jesus die Nazarener. En Jesus sê vir hulle, dit is ek, weer eens, verkeerd vertel. Want in die Afrikaanse context maak, dit is ek, sin. Maar dit wat Jesus hier verklaar is, ek is hy, ek is hy, Jesus sê vir hulle, ek is hy, en ook Judas, sy verraaier, ek wil net sê, dat die volgende gedeelte gaan ek lees, soos wat het eindelijk vertaal moes wees, en ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan, en toe hy dan vir hulle sê, ek is hy, het hulle achteruitgegaan en op die grond geval, Jy sien hier die, hier die ek is verklaring, is nie net een enige verklaring nie. Hier die ek is verklaring, het letterlijk die maga, die autoriteit gehad, om die aanklawers te verander in aanbidders in. Hulle het letterlijk, hulle kom met fakkels, hulle kom met wapens, hulle kom om Jesus gevangen te neem, en Jesus maak verklaring, hy sê, ek is Hy en net statement, net verklaring maak dat hulle hele intentie verander en dat hulle van aanklag terugbeweeg in aanbidding in. Dis hoe groot die ek is, verklaring is. Die reden kom ek hierdie vir ons sê, familie, is dat het verschrikkelijk belangrijk is vir ons om die context te verstaan van die ek is, verklaring. Johannes, die skrywer van Johannes, hy verwijs na homself as Jesus' geliefde disciple, Kom en in sy brief gee hy vir ons 7 verklarings, 7 ek is, verklarings. Met ander woord, 7 keer wat Jesus een verklaring maak rondom die woorde ek is. En die heel eerste ene vind ons in Johannes 6. En dis waarby ek wil stilstaan vandag. In Johannes 6, gaan ons lees vanaf vers 47 tot en met vers 53, maar voordat ek daar lees, wil ek eerst met julle visie deel wat ek gehad het, encounter wat ek gehad het met Jesus self. Van 2018 het ons ons heel eerste groter werke gehad, ons het hierdie jaar weer ons groter werke al net dit sê. Ons COVID het ons gestuid vir 2020 en 2021, maar nou gaan ons voortgaan en ons gaan groter gaan as ooit. So ons groter werkeconferentie is op pad in September, dit gaan gebeur en ons gaan een muising tyd hee. Maar in 2018 met ons heel eerste conferentie, is ons hiervoor, ons is bezig om te worship, dit die sessie, ek kan nie onthou wie het gepreek nie, maar ek onthou wie het worship geleid, het en Dania het worship geleid, ek denk pas wat hersens het gepreek. En in die aanbidding, is daar so oorweldige oomlik van sy teenwoordigheid, wat maak dat ek net nie meer kan staan, die teenwoordigheid is so groot, ek kan nie meer staan en ek is op my knieën. en terwijl ek op my knieën is, is my oe toe, maar eeuwiskelik sien ek. Wie vind hulle dat ons partij meer sien met ons toe oe as met ons oe op Because we live by faith and not by sight. Is het partij keer nodig om ons oog toe te maak in gebed so ons meer kan sien as wat ons met ons fysische oog sien. In my algeval, nie te min. Ek sien op my knie en terwyl my oog toe is, sien ek. Ek hoe een hand brood voor my druk is, op my knie. En jy wiskie, ek kom hier een hand voor my met brood. En my heel eerste respons is om my hap te vat. hap te vat. my heel respons, en ek breek zo stuk van die brood af, en ek hap dit, en ek kan precies, ek kan vir julle sê hoe dit proe, alhoewel ek dit nie vir julle kan sê hoe dit proe nie, maar ek onthou precies hoe dit proe. Maar dan hoorde, het is een visie, dit is iets wat nie visies gebeur nie, maar dit is iets wat visies gebeur, ek kan dit nie vir julle verduidelik nie, maar proe die smaak van hierdie brood, en dit is die lekkerste brood wat ek in my leven nog geëet het, dit proe soos, soos een mengsel van jeningkoek met, jylle weet die middelste deel van die crunchy chocolate, die middelste gedeelte, met so'n biekie soud tussenin, dit was lekker, dit was een lekker brood, en terwyl ek hier die brood so geniet, kom die hand weer, en hy gee weer vir my, en ek vat weer daarvan, maar hierdie keer toe ek daarvan vat, toe wil ek kyk, wie is die persoon wat vir my brood gee, en terwyl ek so opkyk, is Jesus voor my, en ek sien hoe hy vir my hier die brood gee, en ek vat van hier die brood, en ek eet van hier die brood, en hy smile vir my, en ek sien, jyre, kan ek nog kry, en hy gaan, so let, ek weet hier is groesem, maar dis wat gebeur het, hy vat uit sy been uit, van een vlees, en ek sien letterlik, weer is weer, kai, maar dis wat gebeur het, Ek sien letterlik hoe daar een stuk vleis uit sy been uitkom. Ek sien die bloed, ek sien die weefsel. En terwijl er dit na my toe bring, sien ek hoe hier die stik vleis en brood verander en hy geed het vir my. En op daar die oomlik weet ek, ek is bezig om van Jesus te eet. Ek is bezig om van Jesus te eet. Ek is bezig om van die lam te eet. Johannes 6 vers 47. Jesus sê die volgende: "Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Wie gloe in Jesus? Prys die die ewige lewe." Vers 48. Ek is, hier is die eerste verklaring, is sy eerste ek is verklaring. Ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe, maak my visie so klein bieke meer sin, ek is die brood van die lewe, hoor hier, vaders het die manna in die westein geëet en gesterwe so, kom ek breng net gauw context, vers 50 is my maar in die oud-testement terwyl hulle in die wildernis is, Mooses het hulle uitgeleid, hulle is in die wildernis, en in die wildernis, het hulle nodig om te eet en hulle murmureer, en hulle vraag vir die heren, hoe gaan ons eet, en die heren stierverle vir hulle Manna, elke ochtend, elke ochtend kan hulle vir hulle manna eet, maar hulle mag net vir die dag genoeg vat, hulle mag nie genoeg vat vir morgen nie, sien hulle die geloof om in die Heere te vertrouw van die feit dat hy morgen ook vir jou sal voorsien. Maar op die zesde dag moes hulle dubbel gevat het vir die sievende dag. Dit is so'n hoe God werk, want op die eerste dag, as jy gevat het en jy te veel gevat, dan het dit worms gekry. maar op die zesde dag moes jy genoeg gevat het vir die sievende dag, en dit het nie worms gekry. So amazing hoe die heren werk. En in dit word hulle wakker die ochend, hulle stap uit, en dis waar die woord manna vandaan kom, want die woord manna is in Hebrews beteken, wat is dit? Wow, dis letterlijk wat dit beteken. So hulle maak hulle tent open, hulle sien nie le iets op die grond, en hulle soos, wat is dit? Manna. En die enigste manier hoe hulle kon weet wat het is, was vir met de het te eet. Hoe vandag vir jou sê, die enigste manier hoe jy gaan weet wie Jesus is, is om van hom te eet. Die enigste manier. En weet julle wat hier amazing ding van manna is, daar was elke dag. Kan ek vandag vir jou die volgende sê, dat daar vir jou elke dag, elke ochtend vars openbaring is van wie Jesus is. Elke dag is daar niewe manna, elke dag is daar iets niets wat jy kan eet van die lam, is al iets niets wat jy kan eet van wie Jesus is, elke dag. So maak seker dat jy dit geniet, anders mis jy uit op al die manna wat daar geleed. So in die oud-testment is dit hoe Jesus, God, die mense gevoer het om seker te maak dat hulle nie sterf nie. Vers 50, hoor wat sê, dit is die brood wat uit die hemel neerdal, zodat iemand daarvan kan eet, en nie sterwe nie. Ek is die levende brood, wat uit die hemel neergedaal het. Hoor jullie wat sê hy? Ek is die levende brood, wat uit die hemel neergedaal het. Met ander woorde, wat Jesus sê is die volgende, God het weer manna gestuur. God het nie net manna gestuur, in die oud testament nie. God kyk, na die mensdom en hy sien dat hulle geestelik honger is en hy sien dat hulle antwoord het op hulle geestelike hongerte en hy stuur weer, manna hy stuur vir Jesus hy is die levende brood wat er die hemel gestuur is dit is so profeties, want oorg hou hoeveel mense is daar in die wereld wat na Jesus kyk en wonder wat is dit wat nog christenskap kyk en wonder, wat is dit? Verstaan jylle? En die enigste manier hoe jy kan weet, is as jy dit eet. So profeties. So vers 51 sê, ek is die levende brood, wat uit die jimmel neergedaal het. As iemand van hier die brood eet, sal hy leven tot in eeuwigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die leven van die wereld sal gee. Sy vlees, vir die lewe van die wereld. Sy vlees is gegees so ons levendig kan wees. Sy vlees is gegees so ons van sy vlees kan eet en levendig kan wees. Weet jy dat jy nooit levendig kan wees as jy nie van sy vlees eet nie? Jy denk is levendig sonder Jesus Christus, jy weet nie wat lewe is nie. Lewe is wanneer jy van Jesus eet, dan ontdek jy wat die lewe is. Vers 52, die jode het toe met mekaar gestraai en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Hoe is dit moontlik? Hoe kan ons van sy vlees eet? Ons is nie kandibale nie. Wat ze verklaring maak, en vers 53 sê Jesus vir hulle, verwaar, waar, vir waar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die sien van die mens eet, en sy bloed drink nie, het hulle geen leven in julle self nie. Luister, familie, van oog in die oomlik, wanneer ons nou hierdie gedeelte kyk, dan weet ons dat Jesus verwijs na die nachtmal. En ons weet dat Jesus geestelik verwijs na die tyd wat ons om geniet, wat ons van eet, wat ons doen wat sy wil is. Genauwvele ook verduidelik, hoe ons letterlijk van om eet. Jesus verduidelik dit vir ons. Ons kyk van een context uit waar ons hierdie goeders verstaan en hierdie goeders sien. Hierdie die hulle het nog nooit van hierdie gehoor nie. En eeuweskielik hoor hulle dat Jesus die verklaring maak dat hulle nooit sal lewe as hulle nie van hom eet en sy bloed drink nie. So hulle dat Jesus die verklaring maak dat hulle kanibale moet word om in hom te geloo. Dit oefend Dit oefendele so baie, gaan lees dit aan, dat 70 van sy disciples hulle rug op omdraai en wegloop. En Jesus vir sy 12 disciples sê, wil jylle nie ook maar gaan nie. En Petrus maak die amazing stelling, hy sê, Heere, waantoe sal ons gaan, want hy het die woorde van die lewe. Hy het die woorde van die lewe, waantoe sal ons gaan. Jy sien vir ons as gelovig is, weet ons, dat ons nie lewe het sonder Jesus nie. Waantoes sal ons gaan as Jesus nie daar is nie. Waantoes sal ons gaan as Jesus nie in die prentje is nie. As jy Jesus uit die prentje uitvat, moet nie daar wees nie. Jy wil nie soe toe gaan nie, jy wil nie deel wees van soe niet. nie. Jy wil wees waar Jesus is, want hy je die woorden van die lewe. waar Jesus is, want hy het die woorde van die lewe. Nie een pastoor nie, nie een dominee nie, nie een leraar nie, nie een dokter in theologie nie, nie jou vriend nie, ook nie jou vrou nie. Niemand het die woorde van die lewe behalwe die koning van die lewe. Jesus Christus, hy het die woorde van die lewe. Soos wat mannen die Israëlieten aan die lewe gehou het, so hou Jesus as die brood van die lewe. Ons verewig aan die lewe. Ek is die brood van die lewe ek is verklaring is een verklaring waar ons in een plek waar ons tekort kom vervulling breng, met andere woorde as hy sê hy is, dan is het omdat ek nie kan wees nie hy is, ek is ek kan nie wees nie, want hy is hy is die brood van die lewe, ek kan nie die brood van die lewe wees nie my vrou kan nie die brood van die lewe wees nie my vriend kan nie die brood van die lewe wees nie A pastoor, wie ook nou na jy nou opkyk, kan nie die brood van die lewe wees nie. Met ander woorde, kan nie betekenis vir die lewe vir jou gee nie. Jou lewe kan nie draai om dit nie, om daai persoon nie, want dit kan niet draai om eer persoon en dit is die persoon wat die brood van die lewe is. Die ek is wat beteken ons is nie. Hy is die enigste een wat lewe kan gee, ons nie. Hy is die enigste een wat ons lewens kan verander, ons nie. So, hoekom moet ons van hom eet? Gou vier redes, oor hoekom ons van hom moet eet. Vier redes, en dan gaan ek vele weis, hoe Jesus ons gemoduleer het, om van hier die brood te eet, en dan is ek klaar. Kla, Klaar. finish. Vier redes, hoe ons van die brood moet eet. Die eerste ene vind ons om vers 35, en dit is, so ons nooit honger krij nie. So ons nooit honger krij nou hierdie verklaring is een verklaring vir die fysische en die geestelike meer vir die geeslike, maar is een verklaring vir die fysische ook wie is die een wat in Matthäus 6 kom en een verklaring maak om te sê, moet niet bekommerd wees oor die dag van morgen nie, wie is die een wat die verklaring maak, die brood van die lewe, wie is die een wat verklaar dat die oomlik wanneer ons van eet, ons nooit gaan honger nie, die brood van die lewe, wie is die enigste een wat dit kan verklaar Die brood van die lewe. Hy is die enigste een wat het kan verklaar. Hy is die enigste een wat kan verklaar dat hy verewig vir my sal sorg. Hy is die enigste een wat vir my kan verklaar dat al verewig brood op my tafel sal wees. Matthäus 6, vers 33 sê, soek alle die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hier die dinge sal by jou bijgevoeg word. Soek God en sy koninkryk, sy gerechtigheid. En ons nie nooit weer honger leen. Heet van die brood van die lewe. is deel van wie hy is, en ik sal nooit weer honger nie. Maar geeslik is die van my baie meer belangriker as visies. Wie vir julle weet, dat Jesus hier kom en hy maak eigenlijk die volgende verklaring, dat lewe baie meer gaan as net oor die visies. Lewe gaan oor baie meer as net die hier en die nou. Ek het hierdie nawek twee begrafenissen gehad. Vrijdag het ek een begrafenis gehad, saterdag het ek een begraffnis gehad. En familie, weet jylle wat? Eendag gaan hulle my begrawe, eendag gaan hulle jou begrawe. Waar was die Heere vir toe om te kom? As hy kom, gaan hulle my nie begrawe nie. Maar as hy nie kom nie, gaan hulle my begrawe, ons stap uit pad. Het is een realiteit vir elke een van ons. Maar prijs die Heere vir iemand waarvan ek kan eet, so dat ek nooit Nooit hoef te wonder wat met my gaan gebeur. Die oomlik wanneer ek hier my aas om uitplaas nie. Die sien vir Jesus kom en hy herinner ons dat het meer gaan as net oor die lewe hier. Ons het nodig om van hom te eet. Ons het nodig om geestelik vol te word van hom. Hier is die verklaring wat Jesus maak. Geestelik kan jy nie vol word van enig iets anders behalwe van hom nie. Emotioneel. kan baie goed jou vol maak. Baie. kan baie goed jou vol maak. van ons, behal je jy vast, gaan vanmiddag, iwers jyn, by die huis, by koffieshop, by restaurant, iwers, ons gaan iwers iets eet. Fysis gaan ons vol word. Jy gaan een tv aansit, jy gaan een gesprek hee, jy gaan iets doen, en jy gaan emotioneel vol word. Jesus maak die volgende verklaring, hy is die enigste een, wat ons geestelik volmaak. Jesus, die oomlik wanneer ons van om eet, sal ons geestelik nooit weer honger blij nie. Maar twee, so het ons nie sterwe nie, wat staan in vers 50 en vers 54, sê vir die eeuwige lewe, so dat ons nie sterwe nie en vir die eeuwige lewe, ek het nodig om van die brood van die lewe te eet, so het ek nie sterwe nie en so dat ek vir eeuwig lewe. Die wat nie van om eet nie, Maar wanneer van hom eet, gaan ek nie sterwe nie, gaan ek verewig leven. Het nodig om van hom te eet. Jy het nodig om van hom te eet. wie hy is. Die derde rede ook om ons van hom te eet is, anders het ons geen leven in onszelf nie, vers 53. Anders het ons geen leven in onszelf niet. nie. Ek het het nou nou gesê, Buiten Jesus is daar nie leven nie. As jy wil weet wat die leven is, moet jy binnen in Jesus wees. Hy is die een wat leven gee. Hy is die weg, die waarheid en die leven. Hy is die opstanding en die leven. Dis nog van sy ek isverklarings waarby ons nog gaan kom. Sonder Jesus is daar nie leven nie. Die vierde rede. zodat ik ek om hom kan blij en hy en my. Vers 56. Met andere woorde... Ons het van hom, om ons afhankelijkheid te verklaar. Ek is afhankelijk van God. Ek is afhankelijk van Jesus. Alles wat ek is, is van hom af. Alles wat ek bereik, is van hom af. Elke dier is van hom af. Elke goeie gave wat na my toe kom, is van hom af. Ek is afhankelijk van hom. So ek het nodig om van hom te eet. Jezus moduleer vir ons hoe om hierdie die brood te eet. En Johannes 4, terwyl hy gesels met die vrou by die pit, kom sy disciples na die tyd na hom toe en hy bring vir hom kos. En hier is wat gebeur, Johannes 4 vers 31 tot 34. En intussen het sy disciples by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waar julle nie van weet nie. En die disciples sê toe vir mykaar, het iemand dan vir hom eet te gebring. Hoor wat sê vers 34 en dag, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wolf te doen, van hom wat my gestuur het, en om sy waard te volbring. Jesus moduleer vir ons, hoe om te eet van hier die brood, van die lewe. Ons eet van die brood, van die lewe, door sy wolf te doen. Door dit wat hy oor ons spreek, te volbring. Door sy plan, oor ons levens, te volbring. So, eet ek, van die brood van die lewe. En hoor hier, terwyl Jesus in die perfecte wil van God stap, en in perfecte gehoorzaamheid stap van God, word hy so gevoed, dat hy nie eers fysisk kosselerig het nie. is nogal een mijzing. Sê ek, Jesus het nooit geet nie nie, is wat ek sê niet. ek sê op hierdie oomlik, is Jesus nie honger nie, want hy was gevoed met iets anders. Jesus het lekker geet, En ons gaan nog lekker saam met hom eet. In die hemel. Weet jy dat daar vir ons een feestmal wacht? En dat ons saam met hom gaan eet? Weet jy dat ons in die hemel gaan eet? Daar wacht vir ons kos in die hemel. Ons gaan in die hemel eet. Ons gaan in die hemel eet vir ander redes. Hoekom eet ons op die aarde? Zodat ons aan die leven kan bly. En die hemel is daar nie dood nie. So hoekom gaan ons eet in die hemel? Zodat ons fellowship kan hebben. so dat ons keier. Jesus hou van keier. Jesus hou van fellowship. Hoekom denk jy, het die apostels en handelinge van huis tot huis gegaan en brood gebreek? Hulle het nie van huis tot huis gegaan om nachtmol te gaan dien en vroom te wees en religieus te wees. Hulle het van huis tot huis gaan, want hulle het gekeier. Ek denk hulle is vir spuit, was nie koffie daai tyd gewees. Want ons kan nou lekkerder keier as hulle. dankie dat jy na hierdie podcast geluister het en ding jy die boodskap geniet het share hem asjeblief met jou vrienden